0: 나를 이해해주기를 바라는 말을 할 때가 아니라 나를 해방시키는 말을 들을 때, 각자의 입장을 고수하는 말이 아니라 각자의 자리를 조금씩 옮겨서 점점 더 가까워지는 말을 나눌 수 있을 때가 더 행복하다. 책에서도 내 마음이 딱 그래 나를 대신 표현해주는 말을 발견했을 때의 기쁨도 누려봤지만 그때까지는 없던 나를 새롭게 형성해주는 말을 읽었을 때 기쁨이 더 컸다. 내 생각과 같은 것이 아니라 내 생각보다 더 나은 것을 발견했을 때 기쁨이 더 컸다 여러분도 같은 마음이신가요? 오늘은 정혜윤 작가님의 에세이 뜻밖의 좋은 일의 한 부분으로 문을 열었습니다 안녕하세요. 2019년 7월 28일 일요일 북적북적입니다. 저는 조지현입니다. 오늘은 북적북적 2 0 0회예요만 4년입니다. 들어주신 여러분이 계셨기에 이렇게 이어올 수 있었겠죠. 감사합니다. 어, 북적북적은 2015년 7월 10일, 그땐 아직 북적북적이란 이름을 달지 않은 제... 파일럿으로 첫 업로드를 했었어요. 그때 읽었던 책이 바로 오늘 읽을 이 정혜윤 작가님의 삶을 바꾸는 책 읽기라는 책이었는데요. 그 다음 주에는 공지영 작가님의 딸에게 주는 레시피까지 두 편의 파일럿에 이어서 2015년 7월 26일 무라카미 하루키의 나는 여행기를 이렇게 쓴다 는 책으로 이 북적북적이 공식적으로 시작됐습니다. 그 다음 해인 2016년 8월에 심영구 기자가 합류했고 2018년 5월부터 권혜리 기자가 북적북적에 왔고 또 잠시 북적을 떠났던 저도 올해 1월에 돌아와서 지금은 세명의 서로 다른 목소리와 서로 다른 취향의 책으로 청취자 여러분을 찾아뵙고 있습니다. 아, 오늘 이 200회인이 책을 더 고심해서 골랐어요. 처음에는 소설을 읽을까? 시를 읽을까 아니면 뭐 여러 권을 한꺼번에 소개할까 갖가지 고민을 하다가 결정한 책은 바로 정혜윤 작가님의 뜻밖의 좋은 일입니다. 이 책은 책 그리고 책 읽기에 대한 책이에요. 어, 작년 5월에 창비에서 나온 책인데요. 그때 마케팅이 많이 되지 않았서 많이 알려지진 않았을 수 있는데 숨겨진 보물이랄까요? 네. 어 이번에 낭독을 기쁘게 허락해 주신 작가님께 감사의 말씀을 드리면서 먼저 도입부에 들으셨던 부분을 이어서 읽어보겠습니다 우리가 살기 위한 시공간이 필요한 것처럼 우리에게는 이야기가 필요하다. 우리에게는 시작과 끝이 있다. 그런데 시작과 끝만 있는 것은 아니다. 그 사이, 중간 과정이 있다. 그곳이 이야기의 문제적 지점이다. 조너선 사프란 포어의 말처럼 우리는 우리의 이야기를 하는 사람일 뿐만 아니라 이야기 자체이다. 삶의 이야기가 없다면 삶도 없다. 그리고 더 있다. 우리는 자신이 한 이야기에 영향을 받는 존재다. 자신에 대한 이야기를 다른 식으로 해보라. 특히 주위 사람들에게 먹힌다고 생각해서 몇 번이고 반복해 애지중지해온 과거의 서사가 있다면 그것을 중지해보라. 진정한 급진주의는 뻔한 서사를 중지하는 것이다. 이때 중요한 것은 이야기 자체라기보다는 그 이야기로 무엇을 하려는 것인가 라는 질문이다. 어떤 이야기를 반복하고 애지중지한다면 그 이유는 무엇인가, 그 이야기는 무엇에 좋고 도움이 되는가, 혹시 자신에게도 해가 되고 있지는 않은가. 지금 애용하는 이야기를 다른 측면에서 본다면 언젠가는 과거를 다른 방식으로 이야기할 수 있다면 삶은 지금과는 다른 식으로 진행될 수 있다. 네 그리고 이 글은 이렇게 마무리되어 어떤 이야기를 듣고 감동을 받는다면 그 이야기는 나의 일부가 된다 앞으로 될내 모습에 보태어진다 나는 나를 이야기할 때이 이야기를 하고 싶다 즉 나는 어떤 이야기가 불멸하기를 원했는가 어떤 이야기가 계속되는데 기여했는가 네 어떤 이야기가 계속되는데 기여했는가? 라는 질문이 어떤 미래를 만들고 있는지 묻는 것 같아요. 우리는 이야기 그리고 거기에 담긴 가치를 공유하면서 세상을 만들어 가잖아요. 어, 이 책에는 그들은 그렇게 브레이트가 말한 것처럼 이미 지나간 것이 아니라 앞으로 꼭 와야 할 세상의 한 부분이 될수 있었다라는 구절이 있는데요. 세상은 원래 그런 거야. 다 그렇지 뭐. 이런 말에 굴복하지 않고 우리가 꼭 해야 하는 이야기를 계속 해나가는 힘이 우리 한명한 명한테 있다. 이런 거를 다시 되새겨주는 그런 응원같이 느껴졌습니다. 어, 이 저자인 정혜윤 작가님은 CBS 라디오 PD예요. 시사 프로그램 다큐멘터리를 비롯해서 재난 참사 가족들과 함께 만드는 팟캐스트 또 세월호 유족의 목소리를 담은 팟캐스트 등 수많은 프로그램을 제작해 왔습니다. 편한 책으로는 침대와 책, 삶을 바꾸는 책 읽기 그들은 한 권의 책에서 시작되었다. 세계가 두번 진행되길 원한다면 사생활의 천재들, 여행 혹은 여행처럼 마술 라디오, 스페인 야간 비행, 인생의 일요일, 그리고 쌍용차 해고 노동자 르포르타주인 그의 슬픔과 기쁨 등등 독서, 여행, 사회에 대한 책으로 많은 팬들에게 사랑받고 있는 작가입니다. 제가 4년 전에 이 코너를 처음 시작할 때첫 어, 책은 이 책이어야만 하지 않을까 해서 바로 골라서 읽어드렸던 그 삶을 바꾸는 책읽기가 이분의 책이라고 앞서 말씀드렸는데요. 이거 다시 듣기도 제가 여기 기사에 링크를 걸어 놓을게요. 음, 정혜윤 작가님의 독서 에세이를 읽다 보면 책 읽기에 대해서 굉장히 엄청난 자극을 받게 됩니다. 세상에 내가 아직 읽지 못한 멋진 책이 이렇게 많구나. 마음이 급하다. 얼른 읽어야지. 이런 생각이 듭니다. 그리고 무엇보다 넌 뭐하러 책을 읽니? 라고 누가 묻는다면 거기에 대한 대답. 한 권의 책을 읽기 전에 나와 조금은 달라진 나를 찾아가는 여정을 이분의 글을 가이드 삼아서 가는 것이 어, 저에게는 오늘 우리가 함께 읽을 책의 제목처럼 뜻밖의 좋은 일이었거든요. 네, 이렇게 사심이 많은 책일수록 어느 부분을 읽을지 고르기가 어려운 법이고 설상가상으로 거듭 읽을 때마다 낭독하고 싶은 부분이 계속 늘어나기만 해서 굉장히 난감했는데요. 100일 동안 고민을 한다 해도 제가 아마 오늘 읽을 30분 분량을 명쾌하게 골라낼 수는 없을 거라는 점만은 확실해 보입니다. 일단 처음이야기라는 글의 중간 부분으로 가보시죠. 라디오 PD들에게는 직업 때문에 생긴 말버릇이 있다. 우리는 늘 사람을 찾고 있다. 모피코트 만드는 과정에 대해서 누구 말해줄 사람 없어? 타워크레인 사고가 왜 그렇게 많은지 누구 말해줄 사람 없어? 툭목 학생들이 왜 그렇게 죽는지 누구 말해줄 사람 없어? 우리가 늘 입에 달고 사는 말버릇은 누구 없어? 다딱 맞는 누군가 있어 그만큼 반가운 말이 없다. 딱 맞는 누군가를 알고 있다는 것이 내 자랑거리인 것만 같다. 아무도 없어. 그만큼 힘 빠지고 실망스러운 말도 없다. 어떤 사람이 바로 그 사람이라는 것. 이것이야말로 진짜 대단하고 신기한 일이다. 어떤 사람은 누군가에게는 찾고 기다려온 바로 그 사람이다. 나 역시 누군가가 기다린 그 누구일 수 있다. 누군가가 만나서 도움을 청하고 의견을 듣고 싶은 바로 그 사람이 바로 나일 수도 있다. 지금 이 글을 읽는 당신은 내가 찾아 헤매던 바로 그 사람일 수도 있다. 이렇게 우리는 서로의 살아온 삶을 납득한다. 당신이 그렇게 살고 있어서 우리에게 좋은 일이 생길 거예요. 이렇게 우리는 서로의 고유성 때문에 살아납니다. 나 자신이 누군가 기다리던 바로 그 사람이라면 정말 기쁠 것이다. 기적이라고 생각할 것이다. 나도 내 인생을 한 번은 긍정해보고 싶었다. 그래, 바로 그거야. 잘했어. 계속해. 바로 이것을 해내려고 태어난 거야. 그런데 그것이 무엇인지 어떻게 알수 있지? 어떻게 해야 누군가에게는 없어서는 안될꼭 필요한 사람이 되고 꼭 필요한 일을 해내지? 그러던 어느 날 나는 오해겐자부로의 어떤 글을 읽고 큰 충격에 빠지고 말았다. 오후의긴잡으로는 어려서 허클베리핀의 모험을 선물받았다. 그로서는 처음 읽은 서양고전이었다. 나중에 그는 소설가가 되었고 결혼을 했고 장애가 있는 아이를 낳았다. 아이의 뇌에 커다란 혹이 있었다. 아이는 뇌수술을 해도 식물인간이 될 수도 있고 평생 장애를 안고 살아야 할 확률도 높았다. 아직 그의 아내는 아이가 장애를 가진 것을 몰랐다. 이 경험은 그의 책, 개인적인 체험에 자세히 나와 있다. 소설에서 장애 아이의 아버지 이름은 버드다. 병원에서 처음 만난 의사는 아이를 위해서도 부모를 위해서도 이런 아이는 빨리 죽는 것이 낫겠다고 말한다. 두 번째 만난 의사에게 버드는 수술을 한대도 정상적인 아이로 자랄 가능성이 희박하다면 이라고 말끝을 흐린다. 의사는 답한다. 아기의 분유량을 조절해보죠. 분유 대신 설탕물을 줄 수도 있겠죠. 이렇게 해서 버드는 아내 몰래 아이가 서서히 쇠락사했다는 연락이 병원에서 오기만을 초조하게 모에 쫓기듯 기다리게 된다. 그러나 소설의 마지막에 버드는 도망만 치는 남자의 길을 그만두기로 한다. 소설은 버드가 아내 품에 안긴 아기를 들여다보는 것으로 끝난다. 그런 판단을 내릴 때 오후의 긴자부로가 머릿속에 생각한 구절이 있었으니 바로 허클베리핀의 모험에 나오는 한 문장이었다. 허클베리핀의 모험에서 허은 도망한 노예 짐과 함께 미시시피 강을 따라 여행한다. 짐은 자신을 고발하지 않는 헉이 너무 고마운 나머지 줄곧 이런 말들을 쏟아낸다. 난헉 덕분에 자유를 얻었어. 평생 기억할게. 넌 하나뿐인 내 친구야. 하지만 짐이 그런 말을 하면 할수록 헉의 마음은 무거워져만 간다. 신고를 해야만 하는 걸까? 내가 왜 어른들이 하지 말란 짓을 하는 거지? 그런 생각을 하면 노를 젓던 손에 힘이 빠져나간다. 하지만 헉은 짐이 기뻐하던 모습을 잊을 수가 없었다. 낡은 우돗을 벗어 헉에게 깔아주던 것과 강에서 둘이 함께 별을 바라보던 것을 잊을 수가 없었던 것이다. 마지막 순간에 헉은 짐을 배신하지 않기로 결심한다. 그때 헉이 한 말이 있다. 지옥은 내가 간다. 오후의 긴자브로가 아이를 살리고 다가올 일을 어떻게든 감당하기로 결심하면서 생각한 문장이 바로 ‘지옥은 내가 간다’였다. 그런 선택을 한번 하고 끝낸 것이 아니다. 오후의 긴자브로는 인생에서 뭔가를 선택해야 할 때마다 더 힘든 쪽을 선택해 버리고는 ‘지옥은 내가 간다’를 되뇌면서 뒤도 돌아보지 않고 자기 길을 갔고 그것이 삶의 일관성 혹은 방향성을 줬다고 말했는데. 나는 오후의 켄자브로의 이 생각에 참으로 큰 충격을 받고 말았던 것이다. 왜냐하면 나도 허클베리핀의 모험을 읽었고 지옥은 내가 간다를 어렴포시는 기억하고 있었다. 그러나 그 말을 내 삶에 붙이지는 못했다. 폴 발레리가 테스트씨의 입을 빌려서 말한 것처럼 어려운 것은 발견을 자신에게 합치는 것, 바로 그것이었다. 허기나 오해의 생각은 지옥이라는 개념 자체를 바꿨다. 천국 같은 지옥이 있고 지옥 같은 천국이 있다는 것을 알게 했다. 그러나 그 순간 내게 더 중요하게 다가온 것은 다른 것이었다. 즉, 누군가 책의 문장을 되뇌면서 인생의 방향성을 정한다는 바로 그 사실이었다. 너무나 놀라웠다. 그렇게 되면 미래는 더 이상 알수 없는 미래가 아니라 예측 가능한 미래일 수 있다. 적어도 내가 어떤 선택을 하고 어떤 행동을 할지, 어떤 행동은 하지 않으려 할지, 어떤 경향성을 가지고 살지는 알수 있는 미래일 수 있는 것이다. 그것을 안다면 나 자신에 대한 믿음을 가진 사람이 될수 있을 것 같았다. 어떤 일이 벌어질지 몰라도 어떤 일이 벌어지든 휘둘리고 있지만은 않을 수 있을 것 같았고, 삶을 우연의 연속으로만 만들지 않을 수 있을 것 같았다. 미래는 발생하는 것이 아니라 만들어볼 수 있는 것처럼 느껴졌다. 지금 일어나는 일 중에서 가장 바람직한 것으로 미래를 만들어보는 것이 구원이란 것을 알고 있는 나는 그날 혈안이 되어서 가장 좋은 문장을 찾아서 그동안 내가 읽은 책들을 모두 다 뒤집어 볼 기세가 돼버렸다. 내게도 인생에 한 문장이 있었으면 좋겠다는 생각이 들었다. 그것을 입속에 넣고 되뇌면 될것 같았다. 오후의 켄잡으로는그 정도로 책속한 문장의 존재에 대해서 완전히 다른 방식으로 생각하게 만들었던 것이다. 그날부터 책속한 문장은 예언이자 신탁, 단테의 베아트리체요, 신데렐라의 마술 주문 비비디 바비디 부요, 미래를 향한 황금 열쇠 같아 보였다. 희망은 이빨 사이에 깨무는 희망이어야 한다는 존 버저의 말을 이해한 것도 그날이었다. 좋은 책은 꽉 물고 있어야 한다. 그 전에도 책은 읽었지만 그날부터 내게 책 읽기의 의미는 더욱 명백해졌다. 뭐랄까 교양이나 지식이 아니라 삶을 위한 실질적이고 구체적인 준비였다. 책 읽기는 삶을 위한 성스러운 입문의식이나 다름없었다. 우리는 자신도 모르는 수많은 의도를 가지고 책을 읽는 것이다. 이렇게 책은 나에게는 삶을 위한 무기가 되어버렸다. 많은 시간이 흐른 뒤 돌아보니 언제나 빛나는 무기였다. 책은 내게 놓치지 말아야 할 것을 손에 꼭 붙잡고 있다는 행복감을 줬다. 책을 읽으면서 내가 겪은 쓰라린 일들을 남들도 겪었을 뿐만 아니라 그말 못할 가슴 아리를 놀라울 정도로 아름답게 바꿔놓을 수 있다는 것을 알게 되었다. 그래서 책은 세계와 내면, 과거와 미래를 동시에 볼수 있게 우리를 돕는다. 나의 부족한 점을 타인의 진실한 마음에서 찾아 채울 수 있도록 돕는다. 우리의 삶이 누군가의 꿈이란 것을 알게 해준다. 네이 지옥은 내가 간다 이 글은 좀 길어요 곳곳에 읽어드리고 싶은 구절이 많은데 조금만 읽어서 아쉽습니다 그리고 여기에 이 지금 등장한 일본의 양심으로도 불리죠 이 오후의 겐자부로의 작품도 어, 시간 되시면 꼭 읽어보시길 권해드립니다 이어서 우리는 더 강해질 수 있는 방법을 찾았을 때 사는 맛이 난다는 글을 또좀 읽어보겠습니다 루신의 첫 소설집 제목은 외침이다. 그가 외침을 쓴 배경을 말해주는 한 단어가 있다. 정막감. 루신이 말한 정막감은 이런 것이었다. 낯선 이들 속에서 혼자 소리를 질렀는데도 아무런 반응이 없다면 다시 말해 찬성도 반대도 하지 않는다면 아득한 황야에 놓인 것처럼 어떻게 손을 써볼 수가 없다. 이는 얼마나 슬픈 일인가. 그리하여 내가 느낀 말을 정막이라 이름했다. 정막은 나날이 자라나서 독사처럼 청년 루신의 영혼을 칭칭 감았고 루신은 이것을 떨쳐버리기 위해서 영혼을 맞추시키는 방법을 택했다. 그 뒤로 그는 옛 비문을 베끼는 일을 하고 살았다. 그때 루신처럼 정막감을 느끼던 친구가 그를 찾아왔다. 그리고 루신에게 글을 써보라고 했다. 루신은 이렇게 대답을 했다. 가령 쇠로 막은 방이 하나 있다고 하세. 창문이라고는 없고 절대 부술 수도 없어. 그 안엔 수많은 사람이 깊은 잠에 빠져 있어. 머지않아 숨이 막혀 죽겠지. 하나 혼수상태에서 죽는 것이니 죽음의 비애 같은 건 느끼지 못할 거야. 그런데 지금 자네가 고래고래 소리를 질러 의식이 붙어있는 몇몇이라도 깨운다고 하세. 그러면 이 불행한 몇몇에게 가망없는 임종의 고통을 주게 되는데 자넨 그들에게 미안하지 않겠나? 친구는 이렇게 대답한다. 그래도 기왕 몇몇이라도 끼어났다면 철방을 부술 희망이 절대 없다고 할 수야 없겠지. 루시는 친구의 말을 듣고 이런 생각을 한다. 친구의 희망을 꺾어버릴 수야 없지. 나는 아직도 지난 날그 정막 어린 슬픔을 잊지 못하고 있지. 정막 속을 질주하는 용사들이 달릴 수 있도록 얼마간 위안이라도 주고 싶다. 내 젊은 시절처럼 아름다운 꿈을 꾸고 있는 청년들에게 내 안의 고통스러운 정막이라 여긴 것을 더는 전염시키고 싶지 않다. 이 뒤로 이어지는 것이 그 유명한 루신의 글 희망이다. 루신은 젊은이들은 새로운 삶을 가져야 한다. 우리가 일찍이 경험하지 못한 삶을 가져야 한다고 말하며 이렇게 썼다. 희망이란 분시 있다고도 없다고도 할수 있는 거였다. 이는 마치 땅 위의 길과 같은 것이다. 본시 땅 위엔 길이 없다. 다니는 사람이 많다 보니 길이 되어버린 것이다. 마음속 고통스러운 정막감을 더는 전염시키고 싶지 않다는 것은 나도 해봐서 아는데와는 정반대되는 생각이다. 자신의 꿈이 실패한 것을 받아들이는 것과 그것을 빌미로 자신도 꾸었던 꿈과 믿었던 가치를 폄하하는 것은 다른 문제다. 이것만으로도 대단한 출발이다. 파우스트에서 악마 암에피스토펠레스는 수세기 동안 위력을 떨친 지옥의 언어를 말한다. 젊은이, 자네도 나이 들어봐. 별수 없을걸? 세상은 변하지 않고 사람이 변하는 거야. 어느 시대나 세상물정의 이름으로 그 많은 지식과 경험을 거론하면서 타인의 힘과 희망을 꺾는 일이 고작 다인 사람들이 흔하디 흔하다. 이와는 반대로 강한 사람은 어느 시대나 타인에게 힘을 주고 희망을 지펴올린다 나약한 사람은 어떻게든 남의 힘을 꺾고 에너지를 뺏는다. 약점을 바꾸느니 무기로 사용한다. 내가 너보다 더 힘들어. 그러니 내 말대로 해야 해. 힘듦을 도덕적 우월성의 근거로 내세운다. 자신의 무게를 남의 어깨에 척하니 얹어놓는다. 타인을 축소시킨다. 인간 정신을 빈약하게 한다. 마음은 그대로인데 말만 바꾼다. 강한 사람은 누가 봐도 지치고 쓰러질 충분한 이유가 있는데 그렇게 하지 않는다. 가장 고통스러울 때 가장 훌륭한 생각을 해낸다. 문제에서 출발해 새로운 것을 창조한다. 작은 희망도 포기하지 않는다. 상황이 어떻든 자신의 내면에서 더 나은 인간을 끌어낼 줄 안다. 이미 일어난 힘든 일에 짓눌리지 않고 더 나은 일을 위한 재료로 쓴다. 자신을 바꾸고 싶다고 생각하고 그것을 위해 단련하고 자신을 바꾸는 싸움에서 영웅적이다. 자신의 무게를 남의 어깨에 올려놓지 않으려 했습니다 감상적이지 않고 연민과 동정에 기대지 않고 고통에 호소하지 않고 최선을 다하되 기다리는 날이 오지 않을 가능성까지 받아들이고 지금 해야 할 일을 잘 해내려고 한다. 적응만이 아니라 변화를 말하고 대안을 만들려고 하고 그렇게 사는 삶이 가능함을 보여주려고 한다. 강한 사람 옆에 있으면 에너지가 낭비되지 않고 아주 많은 일들이 쉬워진다. 이런 강한 사람이 꼭 되고 싶습니다. 아직은 강하지 못해서 음, 저도 그 방향을 향해 가고 싶어요. 이 글도 뒤에 더 긴데 여기까지만 읽었습니다. 이책 110쪽에는 이런 내용이 있어요. 극복된 좌절감, 극복된 두려움, 극복된 우울. 모든 극복된 것들은 삶을 기쁜 마음으로 살게 돕는다. 이런 일은 한번 일어난다면 두 번, 세번 연거푸 일어날 수 있고 이 또한 뜻밖의 좋은 일이다. 극복했다고 생각한 두려움도 언제든 다시 찾아온다. 그럼 또다시 극복하고 또 기뻐할 수 있다. 네, 이렇게 극복해가는 뜻밖의 좋은 일을 겪다 보면 우리가 강한 사람에 좀더 가까워질 수 있는 거겠죠? 네, 이번에는 음, 또 다른 뜻밖의 좋은 일로 가볼게요. 고독한 셀프 테라피가 아니라면 이탈리아의 한 소설에는 이런 말이 적혀있다고 한다. 거의 전적으로 아는 바가 없는 이야기에 귀를 기울일 줄 아는 것이 삶의 작별을 구하는 가장 행복한 방법이다. 엄청나게 끌리는 생각이다. 그럴 수 있다면 좋겠다. 특히 그 이야기가 여행에 관한 것이라면 나는 그것이 보물인 줄 알고 행복한 눈물을 흘리면서 죽어갈 것이다. 우리 내년에는 어디로 여행 갈까? 우리 고래 보러 가자. 우리 오로라 보러 가자. 아, 이런 이야기만 하고 살수 있다면 얼마나 좋을까. 스코틀랜드의 작가 캐슬린 제이미의 시선들은 거의 전적으로 아는 바가 없는 이야기로 가득 차 있다. 발살렌, 세인트 킬다, 로나, 라쿠에바. 이런 지명들은 상상력을 자극하고 그녀가 묘사한 장소들은 황량하지만 깨끗한 향수를 불러일으킨다. 그녀의 말대로 그런 곳에 있으면 뼈가 피리가 될것 같다. 가넷, 흰올빼미, 흰머리 바다제비 범고래 등을 찾아다니는 그녀의 여행기는 다른 세계와 다른 이야기로 인도하는 웜홀 같다. 이를테면 19세기에 지어진 베르겐 자연사 박물관의발살렌 고래홀 같은 곳. 그곳에는 130년 동안 천장에 매달려 있는 24마리 고래뼈가 있다. 긴 수염고래 15.7m 1867년. 대왕고래. 24미터 1879년 문제는 베르겐 박물관이 여러모로 의문투성이란 점이다. 고래가 어떻게 베르겐까지 왔지? 누가 고래를 옮겨 천장에 매달아 놓기까지 했지? 또 하나 의문의 이야기가 있다. 아이슬란드로 가는 길에 있는 북대서양의 마지막 푸르른 언덕인 로나섬. 한때 인간이 살았으나 이제는 회색 바다 표범들과 새들만 사는 곳. 그렇다면 로나에 살던 사람들은 어떻게 되었을까? 기록에 따르면 로나 사람들은 하늘, 무지개, 구름의 색깔에서 자신의 이름을 따왔고 세상 도처에 널려있는 악덕을 완벽하게 모르는 옛 종족이다. 마지막에 그 섬에 표류했던 사람들은 로나 주민들의 최후에 대한 글을 남겼다. 인간이 사라진 로나 섬에 범고래 네마리가 찾아왔고 캐슬린 제이미 일행이 섬을 빙글빙글 도는 범고래를 보려고 절벽 위를 질주하는 장면은 특히 아름답다. 그런데 그녀는 대체 어떻게 이런 여행을 하고 다른 생명체의 노래를 알아듣고 저마다 다른 생명체들의 고유한 아름다움을 알아볼 수 있게 되었을까. 그녀 인생에 일어난 가장 예상치 못한 일, 뜻밖의 좋은 일, 그것은 관심사를 공유하는 사람들을 만나게 된 것이다. 가령 그녀처럼 10대 때에는 인적이 드문 해변을 거니면서 발 아래를 내려다보았고 나이가 더든 다음에는 그것을 경력으로 삼은 아마추어 박물학자, 조류학자, 고고학자인 사람들. 이런 생각이 든다. 한때 사랑했고 마음을 두었던 것을 포기하지 않으면 결국 같은 길을 가는 사람들을 만나게 되는 걸까. 그만큼 반갑고 힘나고 신나는 일이. 또 있을까? 그런데 이 책의 제목은 시선들이다. 모든 글이 아름답지만 제목에 대해서 자꾸 생각하게 된다. 자신만의 경험, 어려움, 관심사, 슬픔, 기쁨을 통과하는 우리의 문제 많은 삶, 우리를 애태우는 삶, 지쳐빠지게 하는 삶. 그 삶을 꿋꿋하게 살다 보면 어느 날 우리가 얻게 되는 것은 해답이 아니라 어떤 특별한 시선이란 생각이 든다. 현실을 직시하되 다른 결론에 이르는 시선. 나에게 친구는 시선과 관련이 있다. 가깝거나 죽었거나 만나보지도 못했으나 내가 친구라고 생각하는 사람들은 세상을 보는 방식, 나의 시선을 바꿔주었다. 그들의 시선이 향한 곳을 따라가면서 낯설고 새로운 세상으로 한 발자국씩 들어갈 수 있었다. 또 다른 여행이었다. 책을 읽은 후 즐겨 던지던 질문이 있다. 예를 들면 도스토옙스키의 시선으로 보면 세상은 어떨까? 이탈로 칼비노의 시선으로 보면 이 일이 어떻게 보일까? 도스토옙스키라면 부자와 권력자와 유명인이라 불리는 사람들에게 관심이 쏠리는 것을 도저히 이해할 수 없었을 것이다. 그는 부자와 권력자, 유명인에 대해서라면 손톱만한 관심도 없었다. 그는 돈에 쪼들렸지만 돈을 원한다기보다는 돈을 비웃었다. 행복과 만족감? 그것도 그의 관심사가 아니었다. 그의 관심은 고통받는 사람의 가슴에 있는 고귀함이었다. 그가 그 줄곧 인기 없는 문제에 골몰했었다는 것 자체가 그의 용기다. 이탈로 칼비노는 우주의 관점에서 보면 모든 것이 예측할 수 없는 일이라고 생각했기 때문에 예측대로 되지 않는 것에 대해 인내심을 갖고 열려있을 수 있었다. 칼비노는 이상막한 현실로만 살수 없으므로 우리에게는 다른 이야기가 필요하다고 생각했고 우리가 정답인 줄 알고 그래야만 하는 줄 알고 갇혀있는 세계 넘어 조금 더 높은 곳으로 이를테면 나무 위 훌쩍 뛰어올라갔다. 그는 정답이 아니라 경이로움을 즐기면서 삶을 견디기만 하는 것이 아니라 도약하면서 이세상이 혼돈 위에 서 있을 줄 알았다. 네, 관심사를 공유하는 사람을 만나는 뜻밖의 즐거움. 그리고 삶을 꿋꿋하게 살다 보면 우리가 얻는 건 해답이 아니라 어떤 특별한 시선이라는 말을 비롯해서 저는 이 책을 읽으면서 밑줄을 정말 많이 그었어요. 그런 책 있잖아요. 밑줄 너무 그어서 아 이러다가 다 밑줄 쳐야 되겠는 걸 싶은 네 이번 책도 그랬습니다. 어 저는 요즘 제가 지금 이 만들고 있는 포럼에서도 그렇고 사람이 어떻게 연결되고 어떻게 소통하고 어떻게 오해하고 또 어떻게 이해하게 되는지에 굉장히 관심이 많은데요. 그래서 그런지 관계나 연결 이런 내용들이 어떤 책을 읽어도 눈에 자주 들어오더라고요. 어, 이번엔 더 이상 삶을 겁내지 않으려면 이라는 글의 후반부를 읽어볼게요. 질문을 던져볼 수 있다. 우리는 서로서로 어떻게 연결되어 있는가. 상호 이해로, 믿음으로, 이해관계로, 불안함으로, 처벌에 대한 두려움으로, 공갈로, 취향으로, 상황으로, 지상의 한 점인 우리는 계속 외로운 한 점으로 머무르고 말 것인가. 테리 이글턴은 우리는 함께 어울려 사는 일상의 질이 어떤가에 따라 구원받는 존재라고 했다. 두려움과 죄책감을 상습적이고 독창적으로 생산해서 연결고리로 삼는 일상의 질이 높다고는 볼수 없다. 햄릿의 죽느냐 사느냐 그것이 문제로다는 이렇게 바꿔볼 수 있다. 그대로 죽느냐 그대로 사느냐 그것이 문제로다. 안톤 체호프의 소설 산다는 것은 에서도 주인공 아들은 아버지의 애물단지다. 아버지는 너를 어떻게 해야 할지 모르겠구나 라고 하지만 주인공은 내가 어렸을 때는 사람들이 날 어떻게 해야 할지 너무나 잘 알고 있었다고 말한다. 아들이 알고 싶었던 것은 이것이다. 건강한 사지 육신으로 뭘 해야 합니까? 그의 인생 이야기를 끌고 가는 힘은 이 생각이다. 한 가지만은 분명해요. 지금까지와는 다른 식으로 살아야 해요. 아들은 세상에 세운 원칙과는 다른 방식으로 살았기 때문에 아버지의 근심 덩어리가 되고 사람은 모름지기 정해진 대로 살아야 한다고 믿는 사람들의 손가락질을 받았지만 조금도 좋아하지 않는 관습에 맞추기만 하느라 자기 삶을 살아보지도 못하지는 않았다. 내가 나를 발견하는 것은 내가 관계 맺는 사람들 속에서이다. 내가 사랑하는 사람들도 나와의 관계 속에서 자신을 발견한다. 그 관계 속에서 자기 얼굴을 만든다. 내가 사랑하는 사람들의 모습이 나의 초상화이다. 이제는 사랑하는 사람들을 위해서라도 더 이상 남의 눈치나 보면서 주눅들어 살고 싶지는 않다. 우리는 죽지만 미리부터 죽어있는 것처럼 살 필요는 없다. 힘을 내고 싶다. 바로 이렇게. 떨어지는 물한 방울에서조차 우리의 아이들에게 어떤 삶을 물려주려는 우리가 사랑하는 이들을 위해 현실을 바꾸려는 투쟁을 하며 우리의 힘은 나날이 커져간다. 에이드리언 리치, 갈망 중에서 그리고 좋은 연결고리에 대한 대답은 이미 이책 안에 나와 있기도 하다. 야구에서 중견수로 뛸때 가졌던 느낌 그 편안함, 자신감 주변에서 벌어지고 있는 일과 연결돼 있다는 단순하고 본질적인 느낌 이렇게 타인과 조화를 이룰 때그 안에서 타인에 대한 애정이 샘솟는다. 너의 자아실현, 너의 모험이 나에게도 좋고 기쁜 일인 채로 우리는 함께 살수 있다. 에이드리언 리치의 말을 빌리자면 우리가 사랑했던 방식이 우리가 내면에 간직한 힘이다. 저자는 좋은 연결고리라는 표현을 했는데요. 어, 다른 글에서 이렇게 말하기도 했어요. 각자 자신들 안에 있는 가장 좋은 것을 끄집어낼 때 사는 맛이 난다. 세상은 수없이 힐링을 말하지만 나에게 힐링은 서로의 좋음을 나누는 것이다. 좋은 대화와 좋은 생각을 서로 나누어 갖는 것이다. 나와 남의 관계는 나와 나의 관계와 크게 다르지 않으므로 좋은 대화는 나를 소중히 여기는 사람의 시선으로 나를 보게 만든다 네, 이 책은 크게 4개의 장으로 이루어져 있어요 1장은 사는 맛, 2장은 자아, 3장은 사랑과 우정, 4장은 어떻게 살 것인가 라는 소제목이 있고요 각 장마다 5편에서 8편 정도의 글이 담겨 있습니다 골고루 읽어드리려고 노력은 했는데 고르다 보니 3장이 좀 많아요. 어, 이번에는 내가 왜온 세상의 짐을 짊어져야 해? 라는 글의 일부를 읽어보겠습니다. 왜 내가 온 세상의 짐을 짊어줘야 해? 노벨문학상 수상작가 스페틀라나 알렉시에비치의 아연 소년들은 이렇게 시작한다. 나는 혼자서 이 길을 가요. 이제 오래도록 홀로 이 길을 가야 하죠. 그런데 이렇게 말하는 사람은 왜 혼자 오래 길을 가야 할까? 사연은 바로 뒤에 이어진다. 그 아이가 사람을 죽였어요. 내 아들이 주방용 손도끼로, 내가 고기를 토막내는 데 쓰던 그 도끼로요. 전쟁터에서 돌아와 사람을 죽인 거예요. 아들은 아침에 내가 식기를 넣어두는 부엌 찬장에 손도끼를 다시 갖다 놓았어요. 어머니는 아들이 왜 살인을 했는지 그 이유를 찾아 홀로 사방을 헤맨다. 아연 소년들은 전쟁터에서 죽어 아연관에 담겨온 소년 병사들을 말한다. 그 소년들은 죽기 얼마 전까지만 해도 소련에서 9학년에 다니던 아이들이었다. 죽어갈 때는 하나같이 엄마를 불렀다. 책 속에는 아프간에 파병됐던 수많은 사람의 목소리가 담겨 있다. 그 목소리는 자신이 겪은 일을 표현할 말을 찾는 데 고통을 겪는다. 한 병사는 병원에서 깨어나 제일 먼저 팔이 붙어있나 만져본 뒤 안심하고 그 다음에 다리가 붙어있나 만져보고 다리가 없는 것을 알고는 기절해버린다. 다른 병사들은 고문당해 팔다리 없이 몸통만 돌아온 사람을 본 것을 지뢰로 너덜너덜해진 시신을 양동이에 담았던 것을 무엇보다도 자기 손으로 사람을 죽였다는 것을 잊을 수 없다. 그리고 그 밖에 결코 잊을 수 없는 많은 일들, 가령 이런 이야기들. 전투 중에 한 병사가 자기 몸을 던져 나를 살렸어요. 내 숨이 붙어있는 한그 사람을 기억할 거예요. 그 사람은 나를 전혀 몰랐어요. 그런데도 내가 여자라는 이유만으로 자신을 희생한 거예요. 그런데 다른 이야기도 있어요. 한 병사가 저에게 상소리를 하더라고요. 지옥에나 떨어져라. 소엔 말을 했죠. 그 병사는 잠시 후에 죽었어요. 머리와 몸통이 반씩 떨어져 나가서요. 바로 내눈 앞에서요. 이런 이야기들은 마음에 평온을 주는 것이 아니라 마음을 불편하게 짝이 없게 만든다. 그 또는 그녀들의 슬픔이 뇌리에 박힌다. 한 사람이 겪은 고통은 극도로 주체적이어서 어떤 추상에도 깨어맞출수 없다. 삶은 너무나 복잡해서 손쉬운 해결책이란 없는 것이 분명해 보인다. 그런데 왜 우리는 이런 글을 읽을까? 왜 타인에게 벌어진 일에 관심을 가져야 할까? 왜한 사람 한 사람의 목소리에 주의를 기울여야 할까? 어쩌면 가장 중요한 것은 진실이기 때문일 수도 있다. 이런 잔혹한 일이 더 이상 벌어지지 않는 더 나은 사회에 대한 꿈을 포기하는 것이 곤란한 일이라서 그럴 수도 있다. 이런 질문은 우리가 한 번이라도 딱 맞게 대답할 수 없는 질문이 세상에 널려있다는 것을 알게 해준다. 어쩌면 이런 질문이 이상할 수도 있다. 타인의 슬픔을 함께 슬퍼하는 것에도 질문을 던져야 하나? 우리가 진실에 그토록 무관심하다면 그 많은 글과 뉴스, 이야기들은 다 무엇인가? 우리가 비극을 대하는 태도는 이렇다. 나도 저렇게 될수 있어. 저렇게 되지 말아야지. 나한테 뭐 그런 일이 생기겠어? 하지만 누가 알아? 다행히 나는 그런 일을 겪지 않았어. 안타깝게도 타인과 나의 간극은 이렇게나 크다. 타인의 불행 앞에서 느끼는 이상한 안도감, 그 일을 내가 겪지 않았다는 입 밖으로는 내지 못할 기쁨이 있고 가까운 사람의 죽음 앞에서조차 특히 내가 부러워하던 사람이라면 기묘한 쾌감을 느끼기도 한다. 비극이 아니더라도 다른 사람이 이룬 성취는 우리를 쓸쓸하게 하기도 한다. 그런 이야기는 슬퍼서 더못 듣겠어요. 힘들어져요. 남의 고통이 내 정신건강의 문제로 전락하고 우리는 다른 무엇보다도 내가 슬퍼지지 않는 것, 힘을 뺏기지 않는 것을 중요하게 여기기도 한다. 우리가 그렇게 하는 동안 다른 누군가는 흔적도 없이 사라진다. 불쌍해. 안 됐어. 언제까지고 이것이 우리가 할수 있는 말의 전부라면 너무 공허하다. 그러나 모든 것을 다할 수도 없는 것 또한 사실이다. 그래서 이렇게 말한다. 지난 일은 잊어. 뭐하러 더 생각해. 자꾸 말해서 뭐해. 잔혹성을 은폐할 가능성이 있는 말이란 것을 알면서도 한다. 세상이 그렇지 뭐. 억울한 사람이 어디 한둘이야? 밖에 나가 봐. 억울한 사람 널려 있어. 자신을 정당하기 위해 보편성을 끌어들인다. 우리는 현명하게도 빨리 물음표를 내리기를 요구하는데 그것은 책임감과 자괴감, 무력감을 동시에 덜어준다. 무력감을 피하려고 부당한 것을 정당화할 필요까지야 있겠는가 싶지만 우리는 그렇게 한다. 우리의 마음이 얼마나 진실하냐와 상관없이 우리에게는 잔인한 면이 있다. 문제는 여기서 끝이 아니다. 타인의 아픔을 조롱하기까지 한다. 타인의 미래에 대한 상상력뿐만 아니라 자신의 미래에 대한 상상력도 빈약하기 짝이 없을 때 이런 일이 벌어진다. 진실로 해석하게도 우리는 많은 좋은 것들을 잃어버렸다. 많은 좋은 것들을 버리고 살아왔다. 한때 좋은 것들이 있던 자리를 차지한 것이 과연 무엇인지 나는 재난참사 유족들을 대하는 몇몇 사람들의 태도에서 본다. 한때는 저 사람들은 얼마나 슬플까. 앞으로 어떻게 살게 될까 삼가 예의를 다할줄 알았지만 지금 그 자리는 참으로 편협하고 쨔쨔하고 입에 담기도 모한 생각들이 차지하고 있다. 보상금 받으려고 그러는 거 아니야? 보상금 받은 거 있지. 친구야 돈좀 빌려줘. 묵히지 말고 나한테 맡겨. 좋은데 투자해줄게. 유족이면 가만히 슬퍼하지. 국회의원들이 만나주니 출세한 줄 아는 모양이지. 지가 뭐라도 된줄 아나 봐. 유가족이 벼슬이야? 대체 누가 이렇게 미운 한국말을 만든 것인가? 돈을 말하면서 우리 마음은 너무 가난해졌다. 욕망은 전혀 관용이 없다. 다른 사람에게 어떻게 살아야 한다고 요구하고 슬픈 사람을 공격하면서 자신의 힘을 확인하는 사람들도 있지만 그 일은 결국 우리 모두의 은밀한 두려움이 되어간다. 나도 욕먹는 거 아니야? 그렇게 우리는 지옥을 품고 산다. 우리도 언제 공격을 받을지 몰라 두렵다. 다음엔 내 차례가 될까봐 두렵다. 걸리버 여행기에서 거인국에 간 걸리버처럼 다음에 어떤 거인이 나타나서 나를 괴롭힐까 두렵다. 멸시하면서 멸시당할까 두려워한다. 공격하면서 치유를 말한다. 그것을 바꾸지 못하고 두려워하는 것이 우리의 수치다. 무슨 일이 일어나도 아무 상관없다고 생각하는 것 자체가 수치다. 그 생각을 밀고 나가면 나 역시 어떻게 되어도 상관없는 것 아니겠는가. 찰스 부코스키의 말처럼 우리는 폭탄과 지옥과 수치를 함께 안고 살고 있다. 시몬느 베이유는 불행한 인간에 대해 깊은 주의를 갖고 무슨 힘든 일이라도 있습니까? 라고 물어보는 힘을 가졌는가에 인간다움의 자격이 달려있다고 했지만 나도 숱하게 인색하게 내 마음을 나눠주곤 한다. 오늘 내가 타인에게 나눠주기를 아까워하는 마음에 대해 생각해 보니 내가 그토록 공감받고 이해받기를 원했던 사람에게 끝내 그것을 얻지 못했다는 사실이 내 마음을 어지럽힌다. 그가 나에게 마음을 열었더라면 얼마나 좋았을까. 또 다른 생각도 든다. 이런 일을 겪은 사람들은 한 단어로 규정된다. 그 사람은 전쟁 용사야. 전쟁 때문에 아주 망가졌대. 비슷한 변주는 무한히 많다. 그 사람은 장애인이라서 그래 알고 보니 입양아래 이주민 노동자잖아 성소수자였다는군. 아 그래서 그렇구나 이제 이해된다. 우리는 한 사람을 얼마든지 축소한다. 그 순간 모두 고개를 끄덕인다. 아 알겠어 그래서 그랬군. 비로소 공감대가 형성된다. 쿤데라는 바로 이런 모습을 보고 폭소를 터뜨렸다. 어리석음을 참을 수 없어서 터뜨리는 웃음. 그는 한 사람의 개성, 정체성, 가치 이것들을 파괴하여 무의미한 획일성으로 만드는 것이 악마적인 것이라고 생각했다. 타인에 대한 존중은 한 사람을 하나의 원인으로 당위로 환원시키지 않는 것을 빼놓고는 말할 수 없다. 시간이 없다고들 하지만 한 사람을 한 개인으로 볼수도 없을 만큼 시간이 없어서는 곤란하고 무엇보다 환원은 자신의 문제에서 도망쳐본 사람들의 언어습관이다. 모든 문제를 단번에 해결하기 위해 편리한 방편 뒤로 숨어든 사람의 시선이다 이렇게 축소하는 것이야말로 한 인간의 삶을 무겁게 한다 더구나 내가 타인을 정당하게 대하지 못한다면 무슨 근거로 나 자신을 정당하게 평가해달라고 할수 있겠는가 우리도 다른 사람이 피상적인 시선으로만 본다면 슬프고 화나지 않는가 그런데 사람이 자꾸 그런 말 너는 그래서 그래를 들으면 어떻게 될까? 그는 다른 사람이 규정하는 그대로가 될까? 아니면 다른 사람이 어떻게 보든 자신의 삶을 살수 있을까? 인간은 어떤 일을 겪든 겪은 일에 대항해서 자기 정체성을 지킬 수 있을까? 아니면 다시는 회복 불가능하게 될까? 당해봐야 안다는 말은 무섭고도 잔인한 말이다. 절망에 빠져봐야 다른 사람의 절망에 보인다는 것도 사무치게 슬픈 일이다. 슬픈 사람 눈에 슬픈 사람이 잘 보인다는 것도 애절한 일이다. 기왕이면 당해보지 않고도 아는 것이 훨씬 더 좋을 것이다. 당해보지 않고도 아는 사람이 가장 지혜로운 사람이다. 하지만 천만다행으로 이야기는 여기서 끝이 아니다. 인간에게는 개인주의만 있는 것은 아니다. 차가움과 시커먼 욕망만 있는 것은 아니다. 인간은 개인주의와 그것을 확 뛰어넘는 이상하고 설명 불가능한 관계 사이에 걸쳐 있다 어리석음과 놀라운 장점 사이에 걸쳐 있다 덧없는 우리에게 구원의 능력이 있다 덧없는 우리가 다른 사람을 혼자 견디게 내버려두지 않을 수 있다 덧없는 우리가 도시의 삭막한 골목마다 꽃을 심는 손길의 주인공이기도 하다 덧없는 우리가 타인의 희망일 수 있다 우리의 외롭고 폐쇄적이고 부서진 마음을 사랑과 꿈이 얼마든지 합쳐놓을 수 있다 네, 이어서 존 쿠시의 소설 페테르부르크의 대가의 한 부분이 나오는데요 어, 여기에 그런 내용이 있어요 주인공이 도스토옙스키인데요. 어, 이 사람이 목줄에 묶인 개를 발견합니다. 그런데 굉장히 괴로워하면서 짖는 개인데요그 개를 풀어주지 않고 방으로 돌아와요. 집으로. 그런데 그 개의 울음소리가 그를 계속 따라옵니다. 음, 그러면서 그는 그때 이렇게 생각해요. 왜 나일까? 왜 내가 온 세상의 짐을 짊어져야 해? 하지만 그는 알고 있다. 이제 고통받는 눈을 외면하지 못하고 들여다보리라는 것을 네, 이글 바로 다음이 다음 글은 고통스러운 사랑이라는 글이에요. 이 글도 정말 여기서 읽어드리고 싶은데 시간상 못 읽어드리지만 책으로 꼭 읽어보세요. 그 글의 중간에 어, 이런 내용이 있어요. 260쪽으로 잠깐 가보겠습니다. 음, 사실 내가 개인적으로 많은 작가들에게 가장 많이 배운 것은 고통에 대한 태도들이었다. 자신의 고통을 과대평가하지 말아야 한다는 것과 고통에 놀라는 대신 그동안 다른 사람의 고통에 얼마나 무감각했는지에 놀라는 것이 맞는다는 것과 고통스러운 변화를 두려워하지 말아야 한다는 것 가장 큰 실망감을 주었던 일도 그일 없이는 다른 어떤 일도 일어나지 않을 일이었다는 것에 대해서 배웠다. 그러나 내가 가장 많이 생각하는 사람은 책의 저자로는 도스토옙스키고 실존 인물은 세월호 유족들이다. 네 이렇게 도스토옙스키와 예은 아빠 유경근님의 소원 조각가 자코메티의 마지막 인터뷰로 이어지는 글이에요. 네이사장 어떻게 살 것인가에 실린 글도 어, 다 읽어드리고 싶어요. 여기는 어떤 제목들이 있냐면요. 처신을 잘한다는 것에 대하여. 이 글은 톨스토이 작품으로부터 출발하는 얘기고요. 어, 누구나 한 번만 산다면, 이건 호시노 미지오의 영원의 시간을 여행하다 하는 이 글을, 책을 통해 보는 지금 살아있다는 것의 의미. 그리고 넌 알아? 어떻게 살아야 하는지? 라는 글은 김한민 작가의 그래픽 노블 비수기의 전문가들의 질문에서 제목을 따온 글인데요 이 글도 읽어드리고 싶은데 길어요 그래서 꼭 읽어보셨으면 합니다 그리고 저는 이 비수기의 전문가들을 못 읽어봐서 어, 이것도 꼭 읽어야겠다 하고 이번에 리스트에 올려놨습니다 그리고 오늘 마지막으로 함께 읽을 거는 이제는 길을 잃고 싶지 않다라는 글입니다 눈을 감으니 풍경 하나가 떠오른다. 내 친구가 사는 섬 동네에 어느 날 떠돌이 엄마 개가 여섯 마리 새끼 강아지와 나타났다. 개는 새끼를 낳은 지 얼마 되지 않아 축 늘어진 젖가슴을 하고 먹을 것을 구하러 다녔다. 그렇게 뭔가 구한 날은 새끼부터 먼저 먹였다. 그러던 어느 날 그새 아장아장 걸을 수 있게 된 새끼 한 마리가 짧은 다리로 도로를 건너려고 했다. 저 파랗게 출렁이는 건 뭐지? 신기한 걸? 강아지는 바다를 알아본 참이었던 것 같다. 엄마 개는 강아지를 준엄하게 야단치는 표정을 짓고서 목덜미를 입으로 물어들었다. 그때 차량의 행렬은 새끼를 입에 문 엄마 개가 안전하게 길을 건너가기를 기다렸다. 나는 바로 그 모습을 지켜보던 친구에게서 이 이야기를 전화로 듣고 있었다. 나와 통화를 하던 친구는 나를 팽개치고 강아지를 무사히 내려놓은 엄마 개에게 폭풍 같은 칭찬을 쏟아부었다. 야, 너왜 이렇게 착하니? 너 정말 착한 개야. 쪽쪽쪽쪽쪽. 수학이 너머로 그 소리를 듣는 내 마음 속에 안도감과 사랑이 솟구쳤다. 동물부터 인간, 바다까지 온 세상이 사랑할 곳으로 가득 찬 것처럼 느껴졌다. 그 순간만큼은 서로가 서로를 결코 잘못된 길로 인도하지 않는 것처럼 보였다. 그런데 이렇게 생긴 사랑으로 무엇을 할까? 이 사랑은 무엇을 위해 쓰일까? 리베카 솔닛의 걷기의 인문학에는 이런저런 이유로 걸었던 몸으로 더 넓은 세상과 만났던 수많은 사람이 등장한다. 그중내 마음을 가장 끌었던 사람은 시인 워즈워스였다. 그의 시집 서곡 서문에 나오는 한 구절 때문이었다 내가 택한 길잡이가 그저 하늘을 떠도는 구름뿐이라고 한들 나는 길을 잃을 수가 없소 그동안 인생 중반에 이르러 길을 잃고서 나는 어두운 숲을 헤매었네로 시작하는 단태의 신곡부터 길을 잃는 글이라면 충분히 읽어왔고 매일 서러워지는 것은 나 자신이 아니라 장애물과 해결해야 할 문제인 것처럼 맥빠지고 길을 잃은 듯한 느낌 역시 실컷 맛보았다. 그러나 이제는 길을 잃지 않는 이야기 갈 길을 잘 아는 이야기, 아주 먼 훗날에도 쓸모있게 이어져 멀리 가는 길을 만드는 이야기를 듣고 싶고 하고 싶다. 내가 지금 걷고 있는 길이 나의 길이라는 것, 그리고 내가 옳게 그 길을 걷고 있다는 느낌을 갖고 싶다. 네 여기는 이 마지막 글도 길어요 그래서 제가 밑줄 쳤던 부분만 조금 조금 그냥 간단히 읽어드려 볼까 해요 길을 잃지 않는데 중요한 것은 연결이었다 사랑을 일상과 영혼 둘 다에 연결하는 것 가장 좋아해서 아름답다고 느낀 일을 앞으로의 나와 연결하는 것 그러면서 이 저자는 워즈워스의 서곡을 또한번 인용합니다 푸른 정자에서 쉬시게 그리고 홀로 있지 말고 세상에서 가장 좋아하는 사람과 함께 하시게. 네, 그리고 아까 앞서 지옥은 내가 간다 들으셨잖아요. 그 부분도 여기 한번더 인용되는데요. 이렇습니다. 오후에 켄자브로가 지옥은 내가 간다를 되는 것처럼 나도 부끄러울 때는 이 문장을 기억하려고 한다. 이 시에 담긴 마음이 어떤 것인지 결코 모르지 않는다. 주제 사람하고가 리스본 쟁탈전에서 말한 것처럼 우리가 듣기는 했지만 의미를 파악하지 못한 몇몇 구절들을 제대로 이해했더라면 우리 인생이 얼마나 달라졌을지 알수 없는 일이고 우선 또렷하게 들리는 말부터 이해하지 못하는 척하지 않는 것이 훨씬 나은 일인 것이다. 네. 그리고 이런 인용도 해요. 파울첼라는 주문되지 않은 것이 우리를 드러낸다고 했는데 책 읽기야말로 그런 시간이었다. 아무도 내게 책을 읽으라고 하지 않았다. 전적으로 나의 선택으로 읽었다. 자율적인 책 읽기는 자율적인 인간을 탄생시킨다고 했는데 그런 일이 내게 벌어진다면 정말 좋을 것이다. 네, 그러면서 저자는 책이... 음. 어쩜 단조로울 수 있는 인생의 변화를 가져왔고 내 인생이 어떤 딱딱한 껍데기와 꽉 막힌 주장으로 내가 그렇게 고집부리는 것을 책이 막아줬다고 썼습니다. 그러면서 저희가 아까 어떤 미래를 만들고 싶냐는 얘기도 나눴었는데요. 여기도 저자도 이렇게 말하기도 해요. 미래가 알고 싶다면 필요한 것은 예언이 아니라 지향점이다. 네. 이 책의 맨 뒤에는 뜻밖의 좋은 일을 가져다 준 책의 목록이 있습니다 이 책에서 이렇게 인용됐던 부분들 그리고 저자가 이 책을 쓰는데 영향을 미쳤던 책들의 제목이 나와 있어요 그래서 뭔가 어, 나는 요즘 광고를 많이 하는 책뭐 다른 사람들도 다 읽는 책 이런 거 말고 좀 다른 거를 좀 읽고 싶다 내가 생각하지 못했던 책 읽고 싶어 하신다면 이 목록이 딱입니다. <웃음> 네, 그리고 여기에 저자가 좋은 책은 이런 책인 것 같다라고 쓴 부분을 잠깐만 읽어볼게요. 좋은 책은 그 글을 읽기 전과 읽은 후의 세상이 달라 보이게 한다. 좋은 책은 인간은 비탄, 슬픔, 고통에 침몰하는 것이 아니라 그것을 재료로 뭔가, 비탄, 슬픔, 고통을 다른 일로 바꾸는 일, 이를테면 시 또는 한 편의 글을 만들고 있는 중이란 것을 알려준다. 좋은 책은 있는 그대로의 현실을 확대, 반복, 재생산하는 것이 아니라 있어야 할 세상에 대해서 말하려고 애쓴다. 좋은 책은 어디선가 진실은 이야기되고 있다는 것에 대해서 민감하게 만든다. 좋은 책은 문제와 사태를 다루는 데 있어 내 방식과는 다른 방식이 있다는 것을 알게 하고 사태를 보는 다른 눈 제3의 눈을 가질 수 있게 나를 돕는다. 좋은 책은 다른 사람의 생각 속에서 장차 내 생각이 될 것을 찾아내고 다른 것을 느끼도록 자극하고 다른 일을 해보도록 격려한다. 좋은 책은 누군가 이미 용기를 냈었다는 것을 알게 해준다. 좋은 책과 만나는 어떤 특별한 순간, 서러운 마음도, 자아도 사라지고 이건 진짜다, 진짜 멋지다 라는 마음과 가벼운 한숨, 벅찬 가슴만 남는다. 좋은 책과 만나는 특별한 순간, 뜻밖의 좋은 일에 북적북적이 작은 역할이나마 하도록 앞으로도 노력하겠습니다. 음 그동안 팟빵에 댓글 달아주시는 청취자분들 지난 방송엔 그림도 남겨주셨죠? 언제나 감사드리고요. 조용히 어디선가 듣고 계신 모든 분들께 많이 많이 감사드립니다. 저는 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요.